0: da schauen wir direkt nochmal auf die Straße. Lkw-Fahrer haben einen knüppelharten Job. Neben den Stunden und teils tagelangen Fahrten auf den Autobahnen dieser Republik müssen sie offenbar nicht selten auch noch die B- und Entladung übernehmen. Genauso wie die Sicherung der Fracht. Eine Gruppe von osteuropäischen Truckern, die hatte jetzt genug davon. Am Karfreitag haben 50 Fahrer auf einem Rastplatz an der A5 in Südhessen gestreikt. Sie waren wohl seit Wochen nicht mehr bezahlt worden und haben für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und eben eine faire Bezahlung demonstriert. Der zuständige Spediteur aus Polen, der hatte andere Pläne und hatte eine Privateinheit in einem schwarzen Panzerwagen losgeschickt, um den Streik zu beenden. Die Polizei hat das verhindert, aber wie kann das eigentlich sein? Was ist da los in der Branche? Darüber spreche ich mit Ralf Füllings. Er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Transport und Logistik. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Füllings, Greifen wir diesen Vorgang da an der Raststätte in Gräfenhausen mal auf. Schwarz gekleidete Streikbrecher rücken da aus dem Ausland an. Ist Ihnen sowas schon mal untergekommen?
1: Nein, noch nicht. Das haben wir also hier eh noch nicht gesehen. Ich finde das auch ganz fatal. Geht gar nicht. Aber so, so ist das leider. Wir haben hier zu wenig Kontrollorgane und... Es wird nicht kontrolliert. Die Leute sitzen wirklich wochenlang in den LKWs, obwohl wir obwohl wir EU-Gesetze haben, dass das gar nicht dürfen. Und äh, es kontrolliert keiner. Es, es folgt keine Strafen. Das gibt es nur in Belgien. Äh, ich kann Ihnen da Belgien sagen, wir waren da mal gewesen und haben uns das da angeguckt. Da wird ganz rigoros darauf geachtet, dass die 45 Stunden Pause, die die haben müssen, nicht im LKW verbracht werden darf. Wenn wir da müssen, die in Hotel oder der LKW muss nach Hause. Das zweite was auch nicht kontrolliert wird, ist hier nämlich in Deutschland die Kabotage. Wenn man die nämlich kontrollieren würde, dann würde man nämlich feststellen, dass der eine oder andere WKW gar nicht hier sein darf und nämlich zurück müsste. Wird aber einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. denn Entweder ist die Lobby so stark, dass die Politiker sich nicht trauen. Gibt es nur in Deutschland.
0: Aber dann das gehen, wir
1: doch,
0: Herr Füllings, gehen wir doch auf den konkreten Fall nochmal kurz ein. Kommt es denn häufiger vor, dass Speditionsunternehmen Druck auf die Fahrer ausüben? Wie äußert sich das?
1: Ja, wie, wie äußert sich das? Zuerst heißt es, ja, fahr, fahr, fahr die Tour fertig, dann kommst du nach Hause, dann äh, fahren sie und dann stehen sie auf einmal doch woanders und dann heißt es, ja, konnte ich nicht ändern. Äh, der Druck wird einfach ausgeübt, indem man sagt, äh, ihr müsst fahren und äh, ja, das ist leider so.
0: Jetzt ist es so, dass diese Fahrer in Gräfenhausen daneben faire Bezahlung für menschenwürdige Arbeitsbedingungen streiken. Also da ist noch nicht mhm. mal von guten Arbeitsbedingungen die Rede, sondern von menschenwürdigen. Das ist ja eine absolute Mindestforderung eigentlich. Wie geht's
1: dazu in der Lkw-Fahrerbranche? Ja, wie das im Ostblock zugeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben hier ja Mindestlohn. Der Mindestlohn muss ja zumindest gezahlt werden. So, da hat sich äh, ja der ehemalige... Arbeitsministerin hingestellt und hat gesagt, ja, ich habe den eingeführt und der ist super und jetzt geht es vorwärts. Sie hat aber vergessen zu erzählen, dass das nicht für die Staaten im Ostblock gilt. Die haben eine Sonderregelung und deswegen dürfen die hier auch durch Deutschland fahren und brauchen diese 12 Euro nicht bezahlen. Und das ist das Problem, was wir haben. Es wird sich daran nicht gehalten. Es werden Gesetze verabschiedet, dann werden gleich wieder andere äh, Ausnahmen geschaffen für diese Länder. Und damit löst man das Problem einfach nicht.
0: So, und sind ja, wir nämlich ich schon. kann
1: die Leute nämlich verstehen, die fahren mitunter für 600 oder 700 Euro, fahren die hier in Deutschland monatelang rum. Wir kennen das hier von den Container-Terminals. Da sind die teilweise monatelang übernachten da. Da ist keine Toilette, da ist gar nichts. Das ist wirklich eine Katastrophe und keiner guckt danach.
0: Dann sind wir nämlich der direkt beim rein. Punkt. Keiner guckt danach. Was muss denn unternommen werden? Wer ist dafür verantwortlich?
1: Ja, wer ist dafür verantwortlich? Eigentlich ist der Gesetzgeber auch mal verantwortlich, der da dafür guckt. Aber jeder guckt ja weg. Es wird doch permanent weggeguckt. Parkplatzsituation haben wir doch seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren haben wir die Parkplatzsituation und äh, es hat sich doch nichts geändert. Es wird immer nur äh, erzählt, dann ist wieder ein,
0: äh, ja. Das klingt jetzt nach einer ziemlich äh, traurigen Bestandsaufnahme. Das heißt, Sie haben da wenig Hoffnung, dass sich was tut?
1: Ja, es tut sich was, aber langsam. Ne? Das Problem, was wir in Deutschland ja auch haben, ist, die meisten Kollegen sind doch gar nicht organisiert. Wie sollen die Gewerkschaften sich denn durchsetzen, wenn nur 10% der Fahrer organisiert sind, wenn überhaupt?